0: Bonjour, je suis Marc Gonnet et je suis très heureux de vous retrouver pour le septième épisode de la saison 2 de Sold Out. Vous connaissez le principe, hein, si elles sont ou s'ils si sont dans l'ombre, dans la coulisse et qu'ils rendent possible le spectacle, alors nous, bah, on allume la lumière, on leur tend notre micro et elles ou ils nous intéressent. Aujourd'hui, on va, on va non pas tendre le micro à quelqu'un qui dirige une salle, un festival, un opéra, un théâtre ou qui produit des, des shows, mais on va plutôt s'intéresser à un bureau de presse, à Cécile Legros, qui est attachée de presse indépendante, après l'avoir été d'ailleurs au sein d'une grande entreprise comme la FNAC ou dans un label. Et Cécile, elle travaille pour le Printemps de Bourges, pour FNAC Live, et puis elle travaille aussi pour beaucoup d'artistes ou de, ou de labels. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il y, y a beaucoup d'auditeurs qui ont envie de rentrer par la presse, par les relations presse ou par la communication pour arriver très très près du spectacle. Et bien voilà, c'est pour vous cet épisode. Et puis évidemment, on va parler avec Cécile de la crise, puisqu'on parle souvent des, des bureaux de presse et de tous les prestats des, des, des producteurs comme des invisibles dans cette épidémie ou dans cette, cette pandémie qui n'ont finit pas de durer. Voilà, donc tous ces sujets, ben, c'est pour le, cet épisode qui commence tout de suite. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors le... je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Alibi au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight. Bonjour, je suis Cécile Legros et je suis la fondatrice d'un bureau de presse spécialisé dans les musiques et les actuelles et la culture.
0: Premier billet vendu.
1: Et je dirais les concerts de Rashita et, et de Noir Désir, notamment puisque je travaillais chez Barclay et je m'occupais plus spécifiquement de toutes leurs tournées en local.
0: Dernier billet vendu.
1: Euh, alors en ce moment c'est un peu compliqué, mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir avoir deux, trois concerts depuis, euh, depuis le début du mois de septembre. Je dirais celui d'Émilie Loiseau euh, avec euh, ses spectacles autour de Lou Ride au 104.
0: Sold out saison 2 épisode 7 avec Cécile Legros attachée de presse indépendante au sein de son propre bureau de presse enregistré dans les bureaux de D-Light fin 2020. Bonjour Cécile. Bonjour Marc. Merci d'être dans Sold Out. Bah non, mais c'est moi qui te remercie de me recevoir. On va essayer de comprendre ce métier de l'ombre, euh, qui est, euh, qu'on peut dire, attaché de presse, responsable de la presse pour le live.
1: Ouais, euh, oui, c'est attaché de presse. Euh, et en l'occurrence, en effet, la plupart du temps, quand on travaille dans la musique euh, et qu'on est attaché de presse d'artistes, on s'occupe notamment de tout ce qui est concert. Pour ma part, j'ai également tout un pan euh, d'événements, puisque je m'occupe également de beaucoup de festivals.
0: J'ai posé une première question très banale. Euh, comment est-ce que tu as le temps de te renseigner sur... Justement, tous ces nouveaux médias, ces nouveaux inventaires où on peut parler de tes festivals ou des artistes que tu défends, alors que pour te connaître un petit peu, tu m'as toujours l'air survolté dans l'urgence parce que tu es tout le temps entre deux urgences, deux, deux trucs qui doivent absolument être livrés d'ici ce soir.
1: Alors, je pense qu'aujourd'hui, si une attachée de presse ose dire qu'elle a un carnet d'adresse ou en tous les cas un fichier absolument nickel et, et, et sans aucun oubli, sans aucun, c'est impossible alors déjà, je pense que plus tu as des événements et des, des artistes différents, et plus forcément tu brasses entre guillemets une diversité, euh, notamment de médias et par conséquent aussi de sites web et de, et de blogs, tu pioches au travers de tout ça, tu vois qui réagit, et à chaque fois, de plus en plus, ça fait sens. Donc en fait, c'est une question d'être... Euh, euh, bah de rester en, en mode observation tout ouais, le temps, de, en fait.
0: De, de garder de la candeur, presque, en fait. Bah, de
1: la candeur, de comprendre qu'à un moment, un tout petit média, euh, qui peut paraître assez ridicule au tout début, euh,
0: peut très bien, en moins de, de, de quelques mois, devenir euh, incontournable. Euh... Ça t'est arrivé, ça, de faire confiance, de, par exemple, d'envoyer un, un très gros artiste dans un tout petit média et que ce truc a explosé à un moment Oui, ça, ouais, que...
1: ça m'arrive et ça continue de m'arriver. Et ça, par contre, c'est l'une des choses... Euh, J'espère ne pas perdre et que j'espère ne jamais avoir, enfin, euh, j'espère ne jamais avoir commis l'erreur de, 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 je, 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 tous les médias, je les traite, y compris petits, à partir du moment où je connais un peu la personne. C'est-à-dire que, euh, bien entendu, je peux pas envoyer mon artiste n'importe où, n'importe comment, donc ça, c'est, voilà. Mais quand je commence à avoir une première prise de contact avec des gens et que je sens qu'il y, y a du fond derrière et il y a, une, il y a du sérieux, euh, si c'est un petit média, mais que je considère comme étant euh, intéressant, bien fait, je n'ai aucune raison de ne pas le traiter. Voilà. Donc, après, j'essaye de faire en sorte de trouver le moyen, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir lui livrer quelque chose, que ce soit une interview d'artiste. J'essaye de la faire autrement si je ne peux pas lui livrer l'artiste chez lui comme il le souhaite. Ça peut être des interviews par mail, ça peut être. Euh... Voilà, on essaye de trouver des solutions, mais non, généralement, je suis plutôt assez soutien, entre guillemets. Des, 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 des jeunes médias qui déboulent. Cécile, on a compris
0: quel était ton métier. On va essayer maintenant de, de comprendre comment est-ce qu'on vient à ce métier-là et, et, et de parler de toute ton expérience. Et donc, pour toi, tout a commencé, dans, euh, finalement, assez, assez naturellement, à l'EFAP, l'école française des attachés de presse, c'est ça et Oui, et ouais, ouais, j'ai fait cette école, en effet.
1: Alors, je voulais faire de la communication et a priori, je m'orientais plutôt vers le journalisme euh, au tout début de mes études. Et puis, euh, j'ai eu envie d'accélérer les choses et j'avais plus envie, je sais pas pourquoi, euh, ne me demandez pas, je crois que c'est c'était un, un moment un blocage, j'ai je fais un blocage, je vois sur ce métier d'attaché de presse, d'intermédiaire, en fait, le, le côté soudainement d'être celle qui met en présence un média et un artiste. Parce qu'en l'occurrence, dès le début, je voulais travailler dans la culture. Je trouvais que ça avait un
0: côté un peu powerful. Il n'y a pas de côté dégradant, de côté intermédiaire quoi. au contraire il y a vraiment... Non, je ne
1: je le voyais pas dégradant. Non, non, pas du tout. Je le voyais plus comme quelque chose d'assez génial, de se dire qu'à un moment, euh, on sait combien... Euh, alors, bien entendu, il y a, y a, y a, y a l'univers des stars, mais il n'y a pas que ça. Hein. Quel que soit le secteur culturel dans lequel on travaille, il y a tous ceux qui sont très vite reconnus et vus et survus. Et puis, il y a tout le reste. Et tout le reste compte plus que jamais. Et, euh, et, et, et moi, c'est... C'est pour ça que j'avais envie de faire ce métier, c'était pour être là et, et pour, pour, pour toute cette partie-là aussi, faire exister les projets quels qu'ils soient en culture et me dire qu'à un moment, j'étais là pour, pour les faire arriver en médias et les faire, les, les faire être exposés.
0: Parmi les auditeurs de sold outs, il y a plein de jeunes gens qui veulent faire ces, ces métiers mm -hmm. et qui nous demandent souvent, est-ce qu'il faut forcément commencer dans la culture pour y travailler demain. Autrement dit, est-ce que c'est mieux de devenir attaché de près chez L'Oréal ou dans, dans, dans la grande distribution pour après avoir les bases et aller dans la culture ou comme toi, au fond, avoir viscéralement envie de n'être que dans la culture depuis le début
1: Alors, j'aurais envie de dire que moi, personnellement, je, je me suis fait... J'ai commencé dans la culture puisque j'ai commencé en, en travaillant en maison 10 chez Barclay au tout début, mais je suis également passé j'ai passé quasiment près de 10 ans à la direction de la communication de la FNAC Absolument. et c'est l'un pour moi c'est l'une de mes plus grosses expériences et en termes de, de, de bagage et de, et de gestion de, de mon métier je pense que c'est l'une de mes plus grosses cartes de visite et c'est là où j'ai appris le, une des grosses parties de mon
0: métier. Donc, tu dirais, n'hésitez pas parfois à emprunter à part, le chemin de ouais,
1: C'est pas parce qu'on commence en culture qu'on y restera, et c'est pas parce qu'on commence en culture et qu'on aime la culture qu'on saura être bon attaché de presse. Donc, en fait, tout ça est une question de, 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 de mélange et, euh, et d'envie, de volonté. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on aime par exemple la musique, on sera très doué en tant qu'attaché de presse ou même chef de projet dans, un, dans une maison de disques en fait. Ce n'est pas parce qu'on aime la musique qu'on saura faire ces métiers-là. Donc à un moment, euh, euh, on ne peut pas les faire si on n'aime pas la musique ou si on n'aime pas la culture pour agrandir le, 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 le spectre. Mais, mais, euh, mais, mais, mais par contre, ça ne
0: se fait pas sans avoir un minimum de... de, de, de de, de, de schéma et surtout de construction euh, professionnelle. Et après les FAP, alors tu es passé par euh, Barclay, un, un très gros label où, où tu as évidemment fait tes classes, par euh, un syndicat d'édition phonographique, le Snap, et puis tu es resté euh, 10 ans à la direction de la, com, de la FNAC, comme tu nous le disais, c'est vraiment là où, où tu as appris plein de choses. Et euh, tu as rejoint ensuite Atmosphérique et Marc Tonon. Atmosphérique, c'était un label qui venait d'avoir un, un très gros succès, c'est ça, avec euh, Louise Attack, hein, plus de 2 millions d'exemplaires euh, vendus.
1: Il y avait déjà eu Louise Attack, mais à l'époque, en l'occurrence, il, il n'avait. En fait, depuis sa création, il n'avait jamais. Euh, il avait, des chefs, il avait un département marketing, mais il n'avait jamais eu d'attaché de, de, de presse en interne.
0: D'où ma question, c'est par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure mmh. sur les festivals qui ont besoin de bureaux de presse. Ouais, ouais. À l'époque, Marc et ce label atmosphérique font le pari d'avoir quelqu'un en interne, en interne et, et pas d'aller de, de, de piocher des ressources externes sur la place.
1: Alors l'idée, ce n'était pas forcément d'arrêter totalement les ressources externes, mais c'était en effet d'avoir une expertise à l'interne pour pouvoir piloter tout ça.
0: Oui, parce que c'était parce que un label qui était très proche des artistes aussi. Et donc, à chaque, la, fois, oui. en fait. à, à, à chaque fois, c'est
1: différent. À chaque fois, c'est différent. La manière de les travailler, c'est différent. Et, et du coup, il avait vraiment envie de se dire qu'il y avait une figure interne qui représentait toute la partie promotion qu'elle allait être déployée sur les différentes campagnes autour des artistes.
0: Et tu as travaillé sur quels artistes
1: Écoute, quand je suis arrivée, on était sur Abdel Malik, qui, qui n'avait pas encore sorti son album, qui allait le sortir. Donc il y avait Abdel Malik, on était sur le soldat rose, superbe expérience, premier soldat rose, hein, celui avec Vanessa Paradis, Alain Souchon. Celui euh, du Grand Rex Celui du Grand Rex, avec les, deux représentants, enfin, avec les représentations au Grand Rex hein, et la captation à l'époque pour France Télévisions. Et tu as travaillé aussi sur des signatures plus internationales hein, dans Exactement, ville. à l'époque, sachant qu'on en avait peu, quand même à l'international, autant Marc est étant belge on avait quelques signatures belges euh, mais euh, on n'avait pas d de signature purement internationale et encore moins euh, anglophone en l'occurrence et on a signé euh, à l'époque Charlie Winston premier album qui a été un vrai carton à l'époque et euh, qui a été vraiment une signature qui s'est faite en quelques mois une rencontre humaine absolument géniale euh, humaine et artistique il euh, ne faut pas l'oublier mais malgré tout l'humain a eu énormément d'importance dans ce, dans ce dans cette signature et puis dans ce qui s'est passé par la suite. Euh, et oui, ça, ça a été une très, très grande aventure humaine. Et
0: oui, parce qu'on parle d'un énorme tube, hein, là. Oui, euh, bah, avec Gogo like
1: qui a été l'énorme tube et puis une tournée absolument dingue qui s'est passée et deux ans de, de, de travail énorme à ses côtés, quoi.
0: Oui c'est ça, au début essayer de faire éclore une pépite et puis après gérer le succès, gérer finalement presque la, les demandes d'interview partout
1: Complètement, et puis, puis lui étant vraiment un, un mec de scène et adorant tourner euh, n'y allant pas euh, par quatre chemins et donc euh, acceptant les dates, euh, étant sur la route quasiment non-stop et donc en enchaînant, euh, et ses dates en salle sous son nom et puis toutes les dates de festival qu'on a pu faire quasiment euh, pendant euh, ouais, deux étés de suite Sold, Sold Out Le podcast de Delight Le podcast The Delight.
0: Et donc Cécile, on arrive, on arrive à, à aujourd'hui avec ce bureau de, de presse qui est le tien aujourd'hui. Euh, et, et donc, bah, tu réconcilies un peu toute tes vie parce que tu as, tu as bossé au début avec Atmosphérique, mais euh, tu, tu, bosses aussi avec euh, la Fnac, avec Fnac Live, complètement, euh, sur ce, ce magnifique festival ah ouais. euh, Place de l'Hôtel de Ville, sur le Parvis de l'Hôtel de Ville. Tu bossais aussi sur d'autres festivals, des tournées, euh, des, des, des,
1: En fait, au tout début, quand je me suis mise en indépendant donc forcément, j'ai commencé à travailler sur la promo d'artistes. Euh, très vite, euh, étant donné qu'à la Fnac on y revient toujours. J'avais beaucoup bossé avec le Printemps de Bourges à l'époque, qui était toujours avec Daniel Colling aux commandes à l'époque. Euh, J'avais beaucoup bossé avec eux puisqu'on avait été partenaire des découvertes du Printemps de Bourges puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, qui sont aujourd'hui les Inouïs, que je travaille. Euh, Daniel, en fait, souhaitait changer de bureau de presse à l'époque donc en fait je me suis mise en indépendante en avril 2013 et il m'a appelé en juillet 2013 pour me dire bah, écoute voilà j'aimerais que tu deviennes notre attaché de presse et en l'occurrence à l'époque il avait toujours le MAMA et le Printemps de Bourges et il m'a demandé de travailler sur ces deux festivals le MAMA étant un festival euh, euh, parisien Festival et convention professionnelle en même temps, euh, qui, qui, qui se tient en octobre chaque année euh, et le printemps de Bourges, donc en avril à Bourges. Et donc j'ai commencé avec avec ces deux gros euh, événements euh, en plus de la promo artiste. Et donc, je suis toujours sur le printemps de Bourges, même si aujourd'hui, ce, ce n'est plus Daniel qui est, qui est aux commandes. C'est Morgane, le groupe Morgane euh, et Boris Vedel que je salue et que tu connais bien. en eh oui. euh, envoient très fort. Voilà. Aussi. Et donc, voilà. donc, ça, ça a été mes deux premiers gros événements. Et puis, à côté de ça, en effet, très vite, bah, la FNAC m'a rappelé pour que je puisse travailler avec eux sur le FNAC Live. Donc, ça fait depuis euh, l'été 2014 que je travaille avec eux. Je bosse également le Festival d'été de Québec, qui est un festival québécois euh, en France. Et donc, généralement, j'emmène quelques journalistes français euh, là-bas, chaque été, enfin, quand, on, quand on peut. Euh, je bosse également le Champs-Élysées Film Festival, qui euh, est un festival de cinéma indépendant français et américain, et qui, depuis maintenant euh, trois ans, euh, a une programmation musicale indépendante. Donc, elle fait jouer tous les soirs euh, un ou deux artistes euh, indépendants, et très talent, très émergents pour les présenter à, à la fois un peu de public et également un public professionnel.
0: Est-ce que on peut distinguer les projets live, les projets festivals, des autres projets que tu défends
1: Alors c'est différent en ce sens que l'humain n'est pas le même déjà, un événement reste un événement, même s'il y a des gens qui le font et aujourd'hui dans notre métier c'est quand même une passion de, de faire ce type d'événement, de, 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 enfin monter un festival c est, c est, c est... on sent tout le monde qui est passionné et qui est à 250% euh, dévolu ouais, à ça. la chose donc c est, c est... il y a le compte à rebours il y a, Arbour. Arbour, y, a, y, a la, y a la volonté de faire mieux que l'année précédente il enfin, y a vraiment une, une course à tout ça qui est, qui, est, qui est pleine de passion et après un artiste bah, voilà, vous vous défendez euh, son bébé hein. donc euh, quand vous travaillez sur son album moi généralement je travaille quand même un minimum les dates même quand je ne travaille pas à la tournée il euh, y a des gens qui sont spécialisés hein, qui ne font que euh, la promotion de tournée euh, de, des artistes. Moi, en l'occurrence, généralement, je ne suis pas dédiée juste à la promotion de la tournée. Je m'occupe des artistes, de la sortie de leur album, et généralement, je les accompagne sur, euh, sur les dates et en fonction... Euh, parfois quelqu'un nous rejoint pour travailler que la tournée mais ça dépend énormément du, un, du succès de la chose, puisque les budgets ne sont pas extensibles en communication euh, mais voilà, je, je travaille toujours quelques dates les, les principales, les dates parisiennes bien entendu, euh, parce que généralement ça va de pair c'est souvent très proche de la sortie album en tous les cas la première euh, et puis euh, vous parliez des têtes raides, mais je travaillais également énormément de, de talents émergents que ce soit un team dub, du voyou l'ombre, en est à son premier EP qu'on a sorti en septembre voilà, tous, tous ces gens là en fait, c'est euh, tous ces jeunes artistes. En fait, c'est euh, évident que vous ne pouvez pas simplement vous arrêter à, à travailler la promo d'un de, de, EP ou d'un album, d'un oui. premier album. Vous êtes obligé de, de travailler la, 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 la partie live, en fait.
0: Est-ce que toi, dans, dans, dans tous ces mois-là qu'on qu est en train de vivre et qu'on a vécu, euh, tu as eu envie de faire ton travail différemment Est-ce que tu vois des pistes différentes pour ce métier-là
1: Alors, des pistes différentes, c'est compliqué. Je pense qu'on on, on, on les a pas forcément encore, mais très clairement le métier est en train d'évoluer. De, de, et on nous a demandé... Alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que les attachés de presse, je pense qu'on est l'un des l'un des rôles autour des artistes notamment et même autour des événements l'un des, des piliers en fait c'est-à-dire qu'on n'a on a jamais arrêté de travailler c'est-à-dire qu'on a toujours eu à communiquer euh, que ce soit pour des mauvaises nouvelles de type annulation euh, trouver des solutions pour essayer de, de, de faire exister malgré tout l'événement ou euh, la sortie d'un album ou d'un EP malgré la crise sanitaire l'empêchement complet c'est-à-dire pas de date, de concert peu de promos Ouais. mine de rien pendant qu'on était confinés il ne faut pas oublier que côté média, notamment radio ou télé bah, euh, tout ce qui était la partie live ouais. euh, était quand même très réduite voire, euh, voire nul euh, donc on a trouvé des solutions on a essayé de faire exister nos artistes euh, quand certains étaient suffisamment euh, avaient de l'idée et s'enregistraient dans un jardin dans, dans leur salon ou n'importe bah, on essayait de faire exister les vidéos au travers de, bah, de nos liens avec des sites web avec lesquels on travaille au quotidien pour voir si par hasard on pouvait les mettre en avant on a retenu euh, la demande de certains médias euh, de, de, de faire des lives euh, à la maison. Il euh, y a un festival qui s'est monté, qui était le festival euh, euh, à la maison, euh, qui, était, qui était super. Et moi, j'ai placé
0: quasiment cinq artistes. Donc, ça ne s'est jamais arrêté pendant cette période. Non, mais est-ce que ça t'a donné envie de faire le boulot différemment Je prends un simple exemple. Toi, ton ouais. boulot, c'est d'être tous les soirs, dans un, deux, trois, quatre mmh. soirées, salle de spectacle, ouais. t'es tout le temps partout. Mmh. Et là, il ne se passe rien. Et pourtant, tu as quand même des retombées presse. Est-ce ouais. que, du coup, tu te dis que quand tout ça va reprendre euh, parce qu'on a tous très envie ouais. que ça reprenne est-ce qu'on va toujours te voir dans 2, 3, 4, 5 salles de spectacle dans, dans plein de rendez-vous différents est-ce que ça va bouger, changer
1: je sais pas comment ça va reprendre en fait et je crois qu'on en est tous là c'est-à-dire que euh, cette crise durant, je pense qu'on n'aurait jamais je pense qu'on s'en serait parlé tous les deux il y a 4 mois, on se serait jamais imaginé qu'on en est encore à ne pas pouvoir sortir le soir, à ne pas pouvoir avoir des vies comme on a pu les avoir jusque-là avec une, une crise qui est entre guillemets en train de, se, de perdurer mais sans avoir de date de fin donc en fait je pense que déjà il y a des habitudes et des, euh, et des habitudes de vie qui sont en train de se prendre donc tout comme on, on a pris l'habitude de, de, de faire des réunions en Zoom ou en Teams euh, ben, on a pris l'habitude de pas forcément sortir tous les soirs, alors moi c'est une grosse inquiétude que j'ai, parce que je, même si on voit euh, les offres de, 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 de live en streaming pardon, payante euh, moi je ne conçois pas le live que euh, qu'au travers d'un écran. Je ne peux pas me résoudre à ça. Euh, mais néanmoins, je pense que ça va laisser des, des marques. Ça, je ne vois pas comment ça ne pourrait ne pas en laisser. Euh, après, je pense qu'il va falloir faire énormément de... de, de, de euh, il va falloir reprendre les choses avec énormément de niaques... Hein. Et de, et de, et de cœur. Alors, du côté des artistes, je sais que ouais. ça, de ce côté-là, tout le <rire> monde va courir pour pouvoir avoir sa date en salle. Il n'y a pas de souci. Les salles, toutes celles qui vont pouvoir rouvrir, je pense qu'elles seront ravies de le faire. Enfin, il va y avoir une, une véritable soif de ça. Il n'y a aucun problème du côté de, 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 des de professionnels et, et des artistes. Ça, c'est évident. Après, euh, nous, de notre côté, je pense que côté communication et notamment... Euh, en tous les cas, de ce que pourront faire les attachés presse, je pense qu'il va falloir faire savoir tout ça et surtout redonner envie aux gens de sortir parce que, au niveau du public, euh, si nous, ça nous a côté professionnel, ça nous a fait des vacances de temps en temps. C'est vrai que moi, ça m'est jamais arrivé de passer autant de temps à ne, jamais, à ne pas avoir de choses à faire le soir. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé depuis quasiment plus de 20 ans. Euh, bah, je, je pense que côté public, en fait, entre la, la peur qui. qui, qui euh, s'insinue un peu dans toutes nos vies euh, euh, le côté anxiogène d'un virus, de quelque chose d'un peu, il euh, ne faut, faut pas se réunir, il euh, faut être dans la distanciation, voilà. Je pense que même quand demain on va nous l'autoriser, euh, bien entendu il y a plein de gens qui vont, qui vont courir un peu partout, mais de là à acheter des billets et aller dans des salles de concert, aller, voilà. Je, je, voilà. Donc ça là-dessus, il va falloir qu'on travaille nous, euh, et sur l'offre et sur la manière de la, de la valoriser, en tout cas de la rendre le plus, le plus, le plus sexy et, et la, plus, rassurante. La, la plus rassurante aussi. Et, et, et il va falloir qu'on ouais, qu qu donne envie aux gens de revenir quoi ça c'est sûr, le, le, cette période-là elle, elle, est, elle, est, elle est trop longue aujourd'hui beaucoup trop longue, et puis après ce qui me fait énormément peur, c'est qu'il y a énormément de choses qui aujourd'hui ne reprendront pas normalement, je veux dire, le nombre de festivals ou, ou d'événements musicaux qui ne vont pas pouvoir se tenir en 2021 euh, parce qu'ils n'auront pas eu les, les reins assez solides parce qu'il parce que y a aussi beaucoup de partenaires privés et même publics qui ne pourront pas suivre, parce que, ou qui retireront leurs subventions Voilà, je, je pense qu'en fait, le, le voilà, les dommages sont là, je dire, on ne peut pas se dire qu'il n'y en aura aucun, on n'a pas, pas juste appuyé sur pause. Et malgré tout,
0: pour toi l'envie elle est vraiment toujours là et même encore plus forte. Ah
1: bah, l'envie elle est toujours là et elle est même encore plus forte et elle est, elle est même de, de défendre en tous les cas pour ma partie le métier qu'on fait qui aujourd'hui est un peu oublié parfois de et de la filière alors on dit souvent qu'on est qu'on est des invisibles entre guillemets on travaille dans l'ombre et aujourd'hui on est quand même assez nombreuses à travailler en indépendante dans le domaine de la, de la musique et je pense qu'on est on est un maillon assez important de la diversité. Et il faudrait pas que, dans, au, au fil des mois qui passent de cette crise, euh, on passe, euh, on, on perde des gens en, en chemin, quoi. Euh, et ça, c'est des, des, un des combats que, que j'ai en ce moment. Euh, on a monté un syndicat spécialement pour, pour fédérer et rassembler cette corporation euh, et essayer de se défendre et essayer de faire entendre au ministère un moment qu'on a aussi besoin d'aide, puisque aujourd'hui, on on, pour la plupart, on est tout en indépendante et on n'a absolument aucun. Euh, aucune subvention, aucune aide depuis, depuis quelques
0: mois. C'est ce qu'on a essayé de faire dans Out, c'est mettre cette, cette... Non, non, mais et merci,
1: merci encore à toi. Et puis c'est important, mais je pense que c'est un métier, on, on a trop souvent oublié en fait que, que, que c'était bien aussi d'en parler. Et j'invite aussi, y a, y a, là aujourd'hui, ce que je fais là à la rigueur en créant même ce syndicat et puis en parlant de ce métier, c'est aussi pour les plus jeunes. C'est-à-dire que ceux qui arrivent ne soient pas, entre guillemets, dégoûtés de cette situation.
0: Pour toi les plus jeunes qui veulent faire ce métier-là, ouais. ils s'accrochent et il faut qu'ils continuent à le faire. Bah, il
1: faut qu'ils continuent parce qu'on ouais. va avoir besoin et puis la musique, elle ne va pas s'arrêter demain et puis ni les événements musicaux, ni les événements culturels. Et, euh, et quand bien même il va forcément y avoir des dommages collatéraux, quand bien même ça va être compliqué de reprendre, quand bien même euh, rien n'est rose, ça c'est évident. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui euh, tout, tout va bien, mais en tous les cas, il va falloir qu'on ait euh, de la puissance de, de, de. Je déteste ce mot de, réinventer, de, de se réinventer parce qu'à un moment, euh, on n'a pas, pas attendu déjà que, que quelqu'un nous, nous le signifie au gouvernement pour, pour le faire. Je pense qu'on a tous essayé, de, malgré cette crise, de, de, de trouver des alternatives, d'essayer de défendre nos artistes coûte que de coûte, d'essayer de les faire jouer. Enfin voilà, je pense que personne n'a perdu de temps et s'est enfermé chez soi en attendant que ça passe mais en tous les cas on va avoir besoin de sang neuf on va avoir besoin de réflexion, on va avoir besoin d'envie et de passion et que, et que nous on l'a mais voilà on a besoin aussi que moi j'ai besoin entre les gars de transmettre tout ça à des plus jeunes, de me dire qu'à un moment ou un autre ben, mon métier il va continuer à exister même quand moi j'aurai plus envie de le faire ou quand je le ferai plus euh, ce qui peut arriver aussi à un moment ou à un autre et je pense qu'à un moment on a besoin de, 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 ouais, de nourrir ce terreau là pour faire en sorte que des jeunes aient envie de le faire, malgré la, la situation qui est, oui, en, en l'occurrence, assez compliquée. Mais en tous les cas, la culture a besoin d'avoir des gens qui ont envie de se battre pour elle. Et là, plus que jamais, on a besoin de ça.
0: Et l'envie est toujours plus forte que la peur.
1: Exactement. Et puis la peur, il faut l'oublier, parce que les autres secteurs ne sont pas mieux. Et puis, euh, en tous les cas, dans le nôtre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on sait pourquoi on le fait.
0: Et tu nous l'as bien montré aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile Merci Levron. à toi, Marc. À bientôt.
1: À très bientôt.